0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? <risa> Bienvenidos al episodio número 2. Y antes que todo, quiero agradecer a cada personita que me ha felicitado. Realmente lo valoro mucho. De hecho, yo mismo me he felicitado porque en verdad tenía este proyecto en mente desde hace más de un año. Y hoy, bueno, la vez pasada que subí mi podcast, me atreví a hacerlo. Estaba temblando, estaba súper nervioso. Eh... Yo platicando con mi psicólogo, en verdad, o sea, yo tenía en mente que mientras una persona escuchara mi podcast y que esa persona pudiera compartirlo con alguien que realmente lo necesitara, yo me, me, me sentiría completamente satisfecho. O sea, con una sola persona, pero ahorita que empecé a ver esa... Eh, 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 pues que más de 300 personas hoy en día que estoy grabando eh, la verdad estoy súper 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 contento y, y espero que estos audios pues lleguen a los oídos de personas que realmente lo necesitan y que sepan que no están solos y pues bueno, en verdad agradezco a cada uno Y espero que puedan seguirme apoyando Compartiéndolo con estas personitas Que estén pa pasando por un mal momento O padeciendo eh, algún trastorno Y bueno, en este podcast vamos a Tocar uh, algo súper Sensible, súper sensible eh, Ojo, no quiero Recomendar medicamentos No quiero eh, Que Que Investiguen pues qué es lo que pueden tomar, más, más que nada eh, todo este podcast va a ser informativo y me gustaría mucho que lo consultaran con su médico, primeramente con su psicólogo si es necesario que los eh, canalicen con su psiquiatra y finalmente pues que él les recete los medicamentos que ustedes eh, necesiten, ok? Bueno, vamos a hablar hoy sobre la ansiedad y los ansiolíticos y bueno, primero que nada, uff. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Eh, puede hacer que una persona se sienta inquieto, tenso, que empiece a sudar, que tenga palpitaciones eh, y pues esto proviene o, o generalmente proviene de, de, del estrés. Y pues bueno, desafortunadamente a mí me diagnosticaron con ansiedad generalizada. Es algo muy común eh, actualmente, pero pues de lo común se puede convertir en algo realmente catastrófico. <ríe> Voy a platicarles un poco sobre mi experiencia. Eh, la verdad es que yo desde muy pequeño recuerdo que eh, cuando tenía aproximadamente unos 12, 13 años, comencé a sentir como en mi espalda. Una peque un pequeño como malestar no era dolor, era como como si me quisiera estirar pero no no, lo no lograr estirarme como realmente quisiera es que es algo muy complicado eh, ahí empezó mis crisis de ansiedad porque yo sentía esa sensación eh, valga la redundancia en la espalda entonces de ahí empecé con síndrome de tauret que son los famosos tics nerviosos que mucha gente me hacía burla, mucha gente hablaba de mí, de que ya viste cómo hace la nariz o ya viste cómo mueve el brazo. Y tuve muchísimos tics nerviosos. Me acuerdo que, que mi mamá me decía mucho, ya deja de hacer eso porque cuando tengas a tu novia, <ríe> en ese entonces me decía, cuando tengas a tu novia se va a estar burlando de ti. Y yo decía, oh rayos, tiene razón. Entonces, en verdad que... Sí es algo que también me perjudicó mucho porque yo trataba de controlar esos tics nerviosos. Pero como bien saben, los que sufren de este padecimiento no es nada fácil, no es nada sencillo controlarlos. Al contrario, entre más te digan, más lo haces. Entonces, desafortunadamente, pues... Ahorita tengo, puedo decir, que dos tics nerviosos. Los puedo disimular un poco. Que es el estar respirando hondo porque siento que no respiro lo suficiente. Entonces, se hace como una costumbre y la otra es eh, mover un poco como que mi nariz, <ríe> la verdad es que no me da pena decirles ahorita, o sea muevo como mi nariz un poco porque siento que es satisfactorio en el momento de hacerlo, los que sufren de este padecimiento perfectamente me entenderán y bueno empecé a sentir eh, eso cuando tenía de 12 a 13 años, Posterior a ello, los tics nerviosos, y como no podía controlarlos, sentía mucha desesperación, muchas ganas de llorar, muchas ganas de, de gritar y decirle a la demás gente ¡Déjenme de ver! ¡Déjenme de molestar! De... Entonces empecé a, a generar muchas ideas muy feas, por ejemplo, empezaba a pensar cosas catastróficas, como que a mis papás les podía pasar algo mientras yo me encontraba en la escuela. Mientras yo estaba pasando por esos momentos de ansiedad en los que me estaba ocultando de que no me vieran los tics nerviosos, yo estaba en el salón pensando en eso y también pensando en que a mis papás no les ocurría nada malo, o sea, que no les fuera, se fueran a cruzar la calle sin fijarse y me quedara yo total, completamente solo, desprotegido. Entonces tenía esas ideas, decía, ¡oy oh, no! ¿Qué tal si a mi mamá le pasa esto? Ay oh, no, ¿qué tal si a mi hermana? Ay oh, no, ¿y qué pasaría si Ay oh, no, no, no. Entonces eso provocaba que mis tics nerviosos incrementaran y se vieran... Oh, oh, sí, que fueran más visibles, más perceptibles. Eh... Otra cosa era que me daba mucho miedo que dejáramos la llave del gas abierta y que por la noche nos quedáramos dormidos y ya no despertáramos. Oh, eso cómo batallaba, porque yo iba a la cocina y revisaba perfectamente que la llave del gas estuviera completamente, completamente bien cerrada. Y cuando digo completo, era acercarme, encender la luz y ver que realmente estuviera la manija hasta el otro lado y, se los juro, hasta acariciaba la manija con esa finalidad de que estuviera completamente bien cerrada. Me tardaba... ...de 10 a 15 minutos en revisar solamente la llave del gas. ¡Wow! O sea, ahí fue cuando pues, yo ya comencé a detectar... ...que tenía esas ideas catastróficas, como les había comentado. Y pues ahí emana... ...el miedo a dormir y no despertar. Yo, en lo particular, cuando tenía unos 16, 17 años... Sentía que el dormir era pérdida de tiempo porque podía ser muy, muy, muy productivo por las noches, pero por el día no era lo bastante productivo porque tenía una ansiedad muy grande, muy grande. Entonces no, no me gustaba el hecho de dormir y pues me provocaba ansiedad cuando empezaba a oscurecerse uf, yo ya estaba pensando qué era lo que iba a hacer para no dormir para distraerme para que el tiempo pasara más rápido y pues obviamente el otro día todo era más difícil porque no había descansado nada y pues bueno me, se me fue haciendo costumbre y dormía por ratitos no dormía lo suficiente y así. Eh, otra de las cosas que desencadenó una ansiedad incontrolable fue la ansiedad de estar encerrado, o sea, la claustrofobia que todavía la tengo. Eh, me da mucho miedo estar encerrado, no puedo ver elevadores, en verdad me da demasiado miedo. Me da miedo estar encerrado, estar eh, encerrado en el metro, en el carro, en avión, en conciertos, si veo que hay demasiada gente me siento atrapado, entonces no me gusta, no, no, no. Y de hecho, hay veces que yo mismo me siento atrapado en mi propio cuerpo, que es algo absurdo, pero yo me siento atrapado y no puedo controlarlo. Tengo que tomar mi medicamento que eh, más adelante les voy a platicar eh, para poder contrarrestar todos los síntomas. También eh, eh, hay un trastorno en particular que me generaba muchísima ansiedad que en... En otro podcast, espero que tengamos la oportunidad de desarrollarlo bien, de platicarlo. Que es el famosísimo síndrome del impostor. Yo sentía que estaba eh, engañando a la demás gente, que la persona que yo era no era la que realmente pues, estaba eh, desenvolviéndose en ese entorno. Entonces, Bueno, eh, estos son algunos de los, de los eventos que a mí me provocaban mucha ansiedad. Eh, la verdad es que yo cuando empecé a, a darme cuenta que padecía o, o, o que me provocaban esta mala sensación, pues obviamente yo trataba como de de analizar el comportamiento que yo tenía. Empezaba a ver que socialmente, pues estaba, eh, pues no desenvolviéndome bien y eso conllevaba a un mal desarrollo de persona. Entonces, bueno. Yo veía que no podía des desenvolverme bien y quise platicarlo con mi psicólogo. Me eh, canalizó con mi terapeuta, con mi psiquiatra. Y él inmediatamente me mandó un medicamento. Eh, como bien saben, existen los ansiolíticos y los famosos medicamentos conocidos como benzodiazepinas. Sinceramente, no sé eh, cómo están compuestos estos medicamentos. Eh, yo solamente quiero platicarles lo que yo siento al tomarlos eh, les repito no quiero, no recomiendo el uso de estos medicamentos ¿por qué? porque son de poca duración eh, tiene, tienes como tipo resaca de la sensación positiva o agradable que, que tienes al tomarla y genera una adicción horrible ok, entonces no la recomiendo eh, primeramente consúltenlo con su psiquiatra pero ahorita en, bueno, en este podcast solamente voy a comentarles lo que yo siento al tomarlas y eh, espero eh, poder platicar con un médico que me pueda que nos pueda más bien explicar bien cómo se compone cuáles son sus funciones eh, y el tiempo de vida dentro de nosotros si nos beneficia cuáles son los efectos secundarios yo les quiero contar mi experiencia tomando estos medicamentos que realmente fueron mi salvación en muchos momentos, en muchas situaciones. O sea, se los prometo que sin estos medicamentos, en verdad, yo hubiera sufrido muchísimo más. Eh, bueno, no voy a dar el nombre de los medicamentos. He probado dos tipos de benzodiazepina, o tres, creo que dos. No me las querían mandar cuando yo era menor de edad. Eh, mi psiquiatra habló con mi mamá y le dijo... Eh, le voy a dar al, al, al niño unos antidepresivos, pero para controlar los episodios, episodios perdón, de ansiedad, no, no le puedo le mandar, mandar todavía no medicamentos, medicamentos como este tipo, este tipo porque, porque son, son bastante, bastante, fuertes, fuertes, bastante fuertes, bastante fuertes, adictivos, adictivos etc. Entonces, tuve que esperar más a los 18 años y cuando pruebo el medicamento, esta benzodiazepina, la primer benzodiazepina, amigos, amigos no, no, tienen no tienen idea, idea de cómo, ¿cómo cambia, cambia el entorno en el que en estás? estás. O sea, en o sea, verdad, verdad lo, que lo que más te más molesta molestar, puede estar, estar junto a ti y lo ves con amor, con, con cariño. cariño. Lo, quieres lo, abrazar, lo quieres abrazar, lo quieres enfrentar, lo quieres... Enfrentar, lo quieres... O sea, los, los miedos, miedos desaparecen, desaparecen de manera, de manera rápida. rápida. O sea, o sea, te atreves te a hacer las, hacer las cosas. cosas. Al principio me causó mucho sueño porque estos medicamentos, por lo que yo sé, que como les comento, les quiero decir, le, le, quiero traer a un médico para que nos diga si realmente su función es esta, pero eh, por lo que yo sé, estos medicamentos son para dormir. Entonces, a mí al principio sí, provocaba mucho, sí me provocaba mucho sueño, pero con el tiempo lo perdí completamente. Solamente causaba relajación increíble. O sea, en verdad, yo antes de ir a la escuela tomaba estas estos medicamentos que al principio eran tabletas después fueron gotitas en verdad o sea podía subirme a cualquier lado donde hubiera muchísima gente con los bueno con, con el, medicamento, el medicamento este es, haciendo función. función y en verdad contrarrestaba yo creo que un 80%, 80 de, de mi malestar, malestar. Eh, claro que cada medicamento lleva o tiene sus efectos secundarios y desafortunadamente uno de ellos fue el desarrollo de mucha intolerancia, frustración cuando se pasaba el, el periodo de vida del medicamento. O sea, lo que les había comentado era como tipo la resaca de la sensación porque se los prometo que tú sientes el cambio eh, cuando ya no estás haciendo el medicamento. Por ejemplo, a mí esta, esta irritabilidad que yo tenía posterior a, a, al efecto que tenía el medicamento yo, yo quería, quería estar, estar gritando, gritando y, peleaba y peleaba con todos hasta con mi pareja, pareja llegué hasta, hasta de hecho 28, llegué a, a aventar, aventar un café, café súper caliente a una persona que, que iba manejando, manejando este, este una expareja y se la se le aventé el café caliente por esa irritabilidad que me causó en el momento entonces inmediatamente hay que ir al médico para una nueva revaluación re Fui con mi psiquiatra, le platiqué y me cambió de ansiolítico. Me cambió la benzodiazepina por una benzodiazepina. <risa> wow, amigos, en verdad. O sea, no les recomiendo la le ingesta, les repito hay muchas alternativas para poder controlar la ansiedad como el deporte como consumir alimentos ricos en diferentes, eh, no sé por eso vamos a ir poco a poco desenvolviéndonos bien para que tengamos aquí a nuestra nutrióloga que nos esté diciendo qué comer para evitar la ansiedad, etcétera, porque yo soy fanático del café y como ustedes saben el café bebidas energéticas, eh, refrescos eh, la cafeína perdón, ya lo, ya lo dije o el alcohol causa de son eh, estimulantes entonces desafortunadamente a mí me y gusta bien, todo bien, este bien, tipo de bebidas <ríe> me gusta mucho tomar estas bebidas entonces y más el café, los que me conocen de hecho aquí siempre cargo con mi café si escuchan esto es porque es real, o sea, aquí al lado siempre me preparo mi taza de café trato de tomar descafeinado pero no es lo mismo entonces bueno eh, hay muchas alternativas como comer bien eh, dormir bien ir a terapia constantemente y evitas tomar ese tipo de medicamentos pero este medicamento que me mandó el médico este nuevo medicamento guau wow, amigos no tienen idea era increíble o sea yo me lo tomaba antes de ir al gimnasio y, uf, o sea yo rendía me relajaba tanto que podía hacer o desenvolverme perfectamente bien en mis actividades cotidianas o sea no me daba sueño o sea me daba muchísima energía al contrario me daba mucha paz entonces puedo decir que sí creé una adicción una tolerancia al medicamento porque tenía que estar incrementando y desafortunadamente pues se hizo eh... costumbre el tomármelo y cuando le platico a mi psiquiatra que me estaba tomando la pastilla diario. No, amigos. Oh, 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 oh. Me fue como en feria. Me fue horrible. O sea, me regañó horrible. Y pues, ahorita, no les voy a mentir. O sea, estoy en proceso de dejar este medicamento. Que es bastante, bastante fuerte. O, o sea, yo, yo creo que me la tomo... Un día sí, un día no, un día sí para disminuirla. Y aparte el médico me mandó muchísimos Muchísimo otros medicamentos medicamento para, para contrarrestar los efectos, efectos secundarios, secundarios de, de, la de la abstinencia de este, este medicamento, medicamento. Porque en verdad yo dejaba de tomármelo y sentía que se me bajaba la presión y que me mareaba horrible. No podía hacer nada por este, la ausencia de esta sustancia en mi cerebro. <risa> Entonces no la recomiendo. si sí es gratificante la sensación... Y esta, este tipo de, de beneficios que nos llega a, a dar el medicamento. Pero siempre y cuando lo tomemos, cuando realmente se ocupe. No solamente así de que, ay, hoy me, me siento estresado, me la voy a tomar para sentirme bien. No. O sea, cuando realmente lo ocupemos, ok, ahí la tenemos, pa, para adentro, a, a sentir, ah. <ríe> Y en verdad que, pues, benzodiazepinas ahorita para mí es como... Es una sustancia muy mala uh. Mala, mala Así que por favor chicos Y amiguitos Y todos los que tengan en mente Consumir benzodiazepinas No lo hagan, por favor no lo hagan No lo hagan, no lo hagan Evitan eh, eh, pasar por todo este proceso Porque es muy fuerte O sea, el dejar una sustancia Que eres adicto es horrible Entonces bueno Y amigos pues espero que les haya gustado este episodio, recuerden que esta solamente fue mi experiencia eh, tomando este tipo de medicamentos, eh, espero que en unos dos, tres podcasts eh, pueda traer a una, a una doctora, a una psiquiatra que conozco, para que nos platique bien a profundidad el efecto de estas benzodiazepinas a nivel ya un poco más pues, profesional y que nos diga, cuál es la, eh, la mejor forma de ingesta y poder, pues obviamente, manejar bien o, o sí mantener de la mejor manera la, el tratamiento que incluya una benzodiazepina, ¿vale? Con esto me despido. Espero que les haya gustado este podcast. Se los prometo que lo hago de todo corazón y que les haya beneficiado. <ríe> les mando un fuerte, fuerte abrazo. Por favor, compartan este podcast el, y la información de mi Instagram y de mi Facebook que es Depresivo Deprimido Ahí estoy publicando actualmente Una frase motivacional diaria Y también ejercicios que puedan beneficiarles Espero que los puedan aplicar En verdad que eh, son los que yo trato como de ejecutar día con día Para mejorar como persona Y me siento súper bien Entonces bueno eh, Espero que me puedan seguir Compartir este podcast Y... <ríe> No les quiero adelantar mucho, pero la verdad es que en el siguiente episodio voy a traer una invitada súper, súper especial. Sufre un trastorno muy peculiar que eh, en el transcurso de la semana voy a publicarlo en las redes sociales del podcast. Y pues bueno, espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo y aquí es amiguito Mau en Depresivo Deprimido. <ríe> Gracias. No, pero en serio, si tienes algún amigo que creas que le pueda beneficiar esta información, por favor compárteselo para que podamos llegar a ellos y que sepan que no están solos. Les mando un fuerte abrazo y ahora sí, adiós.